0: Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers, ik ben correspondent democratie en klimaat bij De Correspondent en het verhaal wat ik nu ga lezen gaat over hitte. Hitte is dodelijk en we zijn niet voorbereid. Dat wil klimaatjournalist Jeff Goodell ons vertellen in zijn nieuwe boek. Maar hij is iets te gretig. Ik zal je vertellen wat ik ervan vind. De Amerikaanse klimaatjournalist Jeff Goodell wil dat je anders naar hitte gaat kijken. Zijn nieuwe boek gaat niet over de warmte van een lekker zonnetje op een lome dag. In The Heat Will Kill You First is hitte een actieve kracht die spoorlijnen kan verbuigen en je kan doden voordat je doorhebt dat je leven in gevaar is. Ik las het boek omdat ik behoefte had aan zo'n reality check. Ik merkte dat ik begon te wennen aan de weersextremen. 52 graden in China, 46 graden op Sardinië. Tja, wat hadden we anders verwacht? Ik wilde mezelf uitdagen om, ook na tien jaar klimaatjournalistiek, de gevaren van de opwarming scherp op mijn netvlies te houden, ieder vleugje gelatenheid bestrijden. Dat moest toch lukken met een alarmerend, stevig aangeprezen boek van een gerenommeerd klimaatjournalist. Goodell schrijft al twintig jaar over klimaatopwarming voor Rolling Stone. Tal van bekende figuren uit de Amerikaanse klimaatwereld, zoals Al Gore, Naomi Klein, David Wallace-Wells en Elizabeth Colbert, raden zijn nieuwe boek aan. Net als Jeff Goodell's vorige boek, The Water Will Come, is zijn nieuwe bestseller duidelijk geschreven om je stomp in je maag te geven. Maar mijn klimaatschrik nieuw leven inblazen lukte maar half. Want hoewel Goodell belangrijke feiten voor het voetlicht brengt en zijn lezer effectief de stuip op het lijf jaagt, is hij ook selectief in zijn presentatie van de feiten. Wat de vraag oproept: als extreme hitte zo'n levensbedreigende ramp is, heb je dan overdrijving nodig om mensen wakker te schudden? Het begint al op de eerste bladzijde, waar Goodell een lijstje cijfers heeft opgenomen, duidelijk bedoeld om het probleem stevig neer te zetten. Er staat dat vandaag de dag 30 miljoen mensen in extreme hitte leven. Zij wonen in gebieden waar het gemiddeld warmer is dan 29 graden Celsius, vooral in de Sahara is dat. In 2070, vervolgt Goodell zullen waarschijnlijk 2 miljard mensen in zulke extreme hitte leven. Ik heb het even nagezocht. Dit is wat er gebeurt in het allerslechtste geval, als de wereldwijde CO2-uitstoot hoog blijft en we ook nog eens doorgroeien tot 12,6 miljard mensen aan het eind van deze eeuw. Goed om melding van te maken, maar niet als het waarschijnlijke scenario. Naast overdreven is het boek soms eenzijdig. Zo schrijft Goodell dat er jaarlijks 489.000 mensen vroegtijdig overlijden door extreme hitte. Dat cijfer komt uit een studie uit de Lancet, waarin ook staat dat er jaarlijks zo'n 4,6 miljoen mensen overlijden door kou. Maar dat vermeldt Goodell niet. Toch geeft dat tweede cijfer ons een vollediger beeld. Klimaatopwarming leidt niet alleen tot meer hittedoden, maar waarschijnlijk, niet zeker, ook tot minder koude doden. Daar hebben mensen die nu overlijden door extreme hitte niets aan, maar het is wel een vermelding waard. En zo gaat het verder. Goodell schrijft dat de productiviteit van de landbouw afneemt door de hitte. De wereldwijde voedselproductie zou met 21% zijn afgenomen door hitte en droogte in de laatste 20 jaar. Maar het is de groei van die productiviteit die geremd wordt. De opbrengsten van landbouw nemen nog steeds toe. Ergens vraag je je af waarom grote namen uit de klimaatwereld een boek aanbevelen dat zulke basale fouten maakt. En het is niet alleen Goudel's omgang met cijfers, het is ook zijn stijl die me soms tegen de borst stuit. Goudel pepert zijn lezer op bijna iedere bladzijde in hoe ontzettend veel hij voor dit boek heeft gereisd. Hij heeft een vulkaan in Nicaragua nog niet bestegen, die was heel heet, of hij zit op een boot naar Antarctica, daar smelt het ijs. Even later skiet hij tussen de hongerige ijsberen op de Noordpool en dan schrijft hij dat op sommige dagen het zo hard sneeuwde dat Goudel en zijn vrienden geen meter konden zien. Maar niet iedere reportage is, om het even aardig te zeggen, even dienstbaar aan Goodells verhaal. Dit is een soort macho-journalistiek. Dat is niet alleen gedateerd, maar het voelt ook misplaatst als het onderwerp de klimaatcrisis is. Want hij besteedt geen woord aan al die vluchten. Dat gezegd hebbende, The Heat Will Kill You First, is een goed boek om te lezen als je een dieper begrip wilt krijgen van de doorwerking van meer hitte. Mij blijven drie inzichten bij, die zal ik nu met je delen. Het eerste inzicht. Veel mensen onderschatten hoe gevaarlijk hitte is. We weten allemaal wel dat ouderen risico lopen als het erg heet is, net als baby's en mensen met overgewicht of chronische aandoeningen. Maar fitte mensen, jonge mensen, die denken dat hun lijf het wel voor ze fixt. Dat is een gevaarlijk misverstand, schrijft Goodell. Want juist het feit dat je jong en sterk bent, stelt je in staat de waarschuwingen van je lijf te negeren tot het te laat is zie de 90 goed getrainde sporters die in juni uitvielen tijdens de Ironman triathlon in Hoorn. Zij dachten dat de hitte geen grip op hen zou krijgen. Ambulancepersoneel haalde 40 mensen uit het parcours die zelf niet door hadden dat ze te ver gingen. Goodell citeert iemand die over honden zegt dat ze de neiging hebben rond te rennen op de heetste dagen zonder over de gevolgen na te denken. Maar dat doen mensen dus ook. We gaan grosso modo nog naar dezelfde landen op vakantie, ook nu sommige bestemmingen steeds onbehagelijker worden. In de Amerikaanse Death Valley is extreme hitte een toeristische attractie. Kijk mam, ik sta naast een thermometer die 54 graden aanwijst. En binnen de VS verhuizen steeds meer mensen naar extreem hete gebieden, waar ze op hete dagen volledig van airconditioning afhankelijk zijn. Goodells boek is een poging het kennisgat over extreme hitte te dichten. Hij beschrijft de concrete gevolgen en gevaren aan de hand van huiveringwekkende verhalen van mensen die eraan onderdoor gingen. Zoals Sebastian Perez, een jonge migrant uit Guatemala die tijdens een hittegolf in 2021 dood neerviel op een boomkwekerij in de Amerikaanse staat Oregon. Het verschil tussen Perez en de meer doorgewinterde werknemers van de tuinderij was dat hij weinig ervaring had met zwaar buitenwerk en extreme omstandigheden en waarschijnlijk dacht dat hij sterker was dan de hitte. Het tweede inzicht. Hitte bestendigt ongelijkheid. Het is geen toeval dat Goudel juist het verhaal van Pérez vertelt. Ongedocumenteerde landarbeiders kunnen zich namelijk niet aansluiten bij een vakbond. Ze kunnen zich niet op hun rechten beroepen en ze kunnen zeker niet zomaar ontslag nemen. Niet iedereen kan zich dus aanpassen aan de hitte. Goudel spreekt van een warmtekloof tussen de haves en de have-nots. In Griekenland was die kloof deze zomer goed te zien. Gedwongen evacuaties vanwege bosbranden waren voor toeristen op Rodos ontregelend, maar de echte pijn werd geleden in de detentiecentra waar 66.000 vluchtelingen niet aan extreme hitte konden ontsnappen. Ze zitten daar naar eigen zeggen vast in gloeiende tenten en kokende ijzeren containers. Hitte kan een wapen zijn. Goodell trekt met een vrijwilliger door het grensgebied tussen Mexico en de VS, Waar duizenden migranten omkwamen omdat het Amerikaanse beleid erop gericht is, hen door het heetste deel van de Sonora woestijn te trechteren. Als een vorm van afschrikking. Ook Tunesië stuurt migranten opzettelijk de woestijn in. In steden zijn het nu vaak al de rijke wijken waar veel bomen staan, de arme wijken waar het asfalt domineert. Mensen met een kantoorbaan kunnen airconditioning krijgen of hebben dat al. Mensen met een buitenberoep zijn de sigaar. Woningeigenaren kunnen investeren in groene daken en warmtepompen. Huurders met een laag inkomen kunnen hun airco alleen betalen als de stroomprijzen niet te hoog zijn. Het gevolg noemt Goodell een soort temperatuurapartheid, waar sommige mensen chillen in een koele bubbel, terwijl anderen sudderen in de slopende hitte. Je zou ook kunnen zeggen, al doet Goudel dat niet, dat mensen die sterven aan extreme hitte, eigenlijk sterven aan armoede. Het derde en laatste inzicht. Verkassende dieren zijn een gezondheidsrisico. Want dan zijn er de dieren die geconfronteerd met hitte volgens Goodell twee opties hebben. Verkassen of uitsterven. Hij bespreekt een recente studie waarin 4000 soorten waren gevolgd. Ongeveer de helft verschoof zijn habitat bijna altijd in de richting van koeler land of koeler water. Een deel van die migrerende dieren brengt ziekterisico's met zich mee. Virussen die tot op heden alleen onder dieren rondgingen, kunnen steeds makkelijker mensen bereiken omdat hun habitat vaker overlapt met menselijke nederzettingen. Muggen die ziektes zoals dengue en het Zika-virus verspreiden, vergroten hun leefgebied. En teken die Lyme verspreiden doen hetzelfde. Nu krijgen jaarlijks 390 miljoen mensen knokkelkoorts, dengue is dat, terwijl 3,9 miljard mensen er risico op lopen. In 2080... ...zou in het slechtste geval nog eens 5 miljard mensen extra risico lopen om dengue te krijgen. En dat is geen hypothetisch gevaar. In Nepal bijvoorbeeld, dat een paar decennia geleden nog nauwelijks last had van dengue... ...werden in 2015 135 gevallen vastgesteld. In de eerste 9 maanden van 2022 waren het er al meer dan 28.000. Ook in Nederland en in België zijn er zorgen over de opmars van de tijgermug die dengue- en zika-koorts kan verspreiden. En tot overmaat van ramp liggen er nog allerhande prehistorische virussen en bacteriën opgeslagen in het permafrost. De tot voor kort permanent bevroren ondergrond in de tundragebieden die nu ontdooit. Goodell citeert Microsoft-miljardair Bill Gates die eens verzuchtte dat de mogelijke verspreiding van zulke nieuw oude ziekteverwekkers hem s'nachts wakker houdt. Dus, ook als je de overdrijving weglaat zijn de gevolgen van hitte erg genoeg om je zorgen te maken. We kunnen ons nog veel beter bewust worden van die gevaren en ons aanpassen aan de nieuwe klimaatwerkelijkheid, maar de hitte trekt ook nieuwe groeven tussen armen en rijken en dat probleem lost zichzelf niet op. Goudel's belangrijkste waarschuwing is grimmig. Op de lange termijn, schrijft hij, is extreme hitte een drijfveer van uitsterving. We kunnen niet om de wetten van de natuurkunde en de biologie heen. Alle levende wezens delen één simpel lot. Als de temperatuur waaraan ze gewend zijn, wat wetenschappers soms hun goudlokje zone noemen, als die temperatuur te ver en te snel stijgt, dan gaan ze dood. En daar is helaas geen speld tussen te krijgen. We kunnen Goodell's waarschuwingen dus maar beter in onze oren knopen. De opwarming sneller beperken en ons aanpassen aan wat niet meer valt te stoppen. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.